1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. Y en esta ocasión, como cada semana, ya saben que yo estoy muy emocionado porque este es el episodio número 99. Ya sé que yo tenía ya semanas previo, antes de que nos fuéramos de vacaciones, que les estaba diciendo que me emocionaba mucho el episodio número 100, ya que pues realmente es un número importante para todos nosotros. Llevamos ya más de dos años y pico con ustedes y hemos aprendido a través de, ya... Bueno, en este caso 99 episodios De todos nuestros invitados Yo sobre todo que era pues prácticamente nuevo En el giro que realmente yo me dedicaba Más a otras cosas, pues tuve que aprender Y aprendí junto con todos los podcasts Escucha que también están simplemente Pues eh, aquí de paso eh, Como tentativos A ver si le entran al mundo o a este giro De la belleza, pues yo junto con todos ustedes Aprendí para todas las personas que ya tenían Pues carrera en esto, espero que También hayan aprendido algo nuevo Como en varios episodios le hemos dicho, es bueno regresar siempre a las bases y pues nada en, con esta 99 ya episodios a un paso del número 100 y pues bueno eh, también como el número 100 este episodio es muy muy importante para mí, todos los episodios son así porque siempre, 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 siempre sale algo pues eh, bueno de todos estos episodios y qué más de un tema que a ustedes tanto les gusta que es la barbería yo sé que es un tema que, que les encanta que siempre están pidiendo traigan más de barbería hablen más sobre esto, queremos saber más sobre la peluquería, la barbería y yo sé que hay muchos barberos ahí que tal vez eh, a veces durante varios episodios los dejamos de lado Pero bueno, eh, este episodio es para todos ustedes Y pues para eso traemos a un invitado muy especial Yo sé que si están en YouTube, ya lo están viendo en la toma Yo sé que si le dieron clic a este episodio, ya saben de quién hablo Pero para todas las personas que aún no lo saben o me están escuchando en Spotify Les presento a Martín Márquez Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, muy bien, eh, en verdad muchas gracias por invitarme no, muchísimas gracias a ti por venir eh, no no de tan lejos pero pues sí eh, estamos algo algo retiraditos no y aparte llegó tirar. llegó antes <ríe> llegó antes de la grabación y ya ahí estaba pues recorriendo las, las calles de, de acá de, de la ciudad de, del oriente no pero cuéntame Martín eh, ¿Cómo has estado? Yo sé que tal vez, por ejemplo, tú es la primera vez que, que nos visitas Pero eh, tu legado no es ajeno a este podcast y muchísimo <ríe> sí. menos a la revista Pero qué bueno es por fin conocerte Y para todas las personas que aún no conocen a Martín Márquez, cuéntame, ¿quién es Martín?
2: Uh, bueno, eh, antes que nada soy el hijo de Coco y Guille uh -huh. Es la segunda generación, como dirían varios O algo que me dicen mucho es que soy la nueva camada <risa> es... No me agrada tanto el tema <risa> para no, no voy a decir nombres de quién me puso así en el medio, ¿verdad? Porque <risa> se enoja, pero... <risa> sí, sí Um, bueno, yo antes que barbero soy estilista uh -huh. Sí me estoy desarrollando en el área de barbería Pero empecé como estilista eh, Bueno, en realidad empecé barriendo los salones como la gran mayoría uh -huh. Solo que yo empecé a los 6, 8 años uh -huh. uh, Me acuerdo empezar a ayudar en la caja como a los 10, 11 Y empecé a capacitarme desde los 14, 15 años uh -huh. Soy cortador Colorista, sobre todo, y un poco de peinado, digo un poco porque la verdad es que no se me da para nada. <risa> no, es, es irónico porque siendo Guille quien es, nomás Ajá. no puede hacer que yo peine.
1: <risa> pero, pero eso es algo, eso es algo interesante, ¿no? Muchas veces eh, pensamos que eh, y que aparte de la educación tiene mucho que ver Con el temario, el tema, o incluso el profesor ¿No? Y a veces la realidad Es que por más que tengas las mejores herramientas Si no tienes el don Tal vez no tienes sí. el don, ¿no? Hay que buscarle por otro lado
2: <risa> Fíjate que Me cuesta mucho entenderle al peinado Nomás no puedo, y es curioso Porque nadie, usualmente nadie Le entiende cómo piensa Guille o como uh -huh. Les explica los peinados Ajá. Yo le entiendo, Ajá. no puedo hacerlo <risa> <risa> eh, decir, creo que se me da más fácil el... lo que me, lo que mejor entiendo es color, sobre todo por la parte de que llevé química en la prepa y es... Uh -huh. lo, lo asocio mucho. Ajá. Pero el corte, sobre todo el corte de caballero, se me hace muy fácil de entender. Es como... ¿cómo decirlo? No es tan exacto. Ajá. Es más como... Sí, sí lleva su técnica, lleva su paso a paso Pero es más como de lo que ves visualmente Y de cómo vas puliendo y vas perfeccionando uh -huh. Ese tipo de cosas siento que las entiendo más fácil
1: Sí, sí no Y tiene, tiene bastante sentido, ¿no? A veces eh, tal vez no eres una persona muy... Eh... Eh, de, de diseño estructural Que a veces mucho del diseño estructural Tiene que ver con cosas o, o, o materia muy orgánica Cambios orgánicos y más porque está tratando Una, una, una fibra sí. Exacto, una fibra Y tal vez sí. te guste más lo, lo estructural ¿no? Como la química y ciertas cosas Que ya tienen así es algo muy de cajón, ¿no? <risas> Exactamente Oye, una dudita Ya mencionamos quiénes son tus papis Pero eres eh, el hijo mayor eh, no, yo soy el tercero Ok, ¿el tercero? Eh, sí, mi hermano mayor ajá. Él también está
2: metido, pero más como hacia lo administrativo él Trabaja sobre todo con mi tía Isa Que también vino, ajá, me parece ajá. que sí, sí. invitada eh, Mi hermana, ella... No le gusta nada, nada que esto. Ver. ajá Ella con, con suerte Y se cepilla el cabello <risa> Y ella ajá. sí nos dijo Yo no quiero nada que ver Estudió Derecho okay. Y ahorita está trabajando en Guadalajara Excelente Y bueno, mi hermano menor creo que algunas sí. Personas lo puedan ubicar y es el que más ha estado involucrado en eventos Sí, sí No tanto porque vaya como a... Él, él todavía no decide si quiere ser estilista o no Pero ya está metido Pero le gusta mucho mucho ser el asistente de Cuco, sobre todo en plataformas. Sí, ok.
1: okay. Es, es muy interesante y te, te voy a decir por qué eh, mencionabas que, que, que ya eres eh, segunda generación de, de este legado. A mí me gusta hablarlo mucho porque, en mi caso, particular, yo soy tercera generación, ¿sabes? Okay. Entonces, o sea, justamente sé, sé lo que es. Eh, Entrar a un mundo, o sea, eh, la, la gente que lo sabe, eh, alto opinado es una empresa familiar no Y siempre lo ha sido, la inició mi abuelo, la siguieron mis tíos y mi papá Y pues actualmente estoy yo trabajando Y te voy a decir algo, yo cuando, cuando crecí, igual yo crecí Y yo siempre lo he contado varias veces, o sea, yo, mis recuerdos de, de infancia son Estar literalmente viendo pasarelas y quedándome dormido, despertar y estar en otro evento Así ha sido, ¿no? Entonces sí. es como, y, y también entiendo la parte de eh, durante mis años de prepa, incluso yo cuando, cuando escogí mi carrera, mi carrera es administración, yo dije, o sea, yo nunca en la vida voy a participar en algo que tenga que ver con la revista y terminé aquí. ¿Sabes? O sea, eh, 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 y me gusta mucho y me apasiona mucho y encontré que también hay ciertos gustos que son como la producción audiovisual que la pude implementar eh, trabajando acá. Por lo que veo, a ti siempre como que te tenían eh, trabajando o haciéndote partícipe de esto y te terminó, por lo que veo, gustando, ¿no? O sea, hecho, como que pasa algo curioso.
2: Es, es bastante curioso porque yo de chiquito me acuerdo que era eh, mucho como de, sí, yo, yo quiero aprender a cortar y quiero aprender a peinar y quiero no sé qué. Y luego llegué como... A la adolescencia, esa época donde todo el mundo se revela uh -huh. yo creo que decía, yo no quiero, yo no me importa qué termina haciendo uh -huh. Pero no quiero hacer lo mismo que mis papás uh -huh. Y aquí terminamos, ¿no? Y, es... Pero ¿cómo
1: fue eso? O sea, cuéntame en qué momento si dices, sabes qué? esto sí me gusta O sea, te, te empezó a interesar, después dijiste no ¿Y en qué momento dijiste, sí, sí quiero entrarle a este mundo de la belleza? Eh, pues
2: es, es curioso porque desde chiquito sé que me gusta Ajá uh -huh. Llegué como a la adolescencia y dije, quiero buscar otras opciones y sobre todo, a mí me fascina mucho eh, la computación, uh -huh. programar sobre todo y un poco de edición de audio. Uh -huh. Entonces, como que busqué más opciones, busqué qué podía estudiar, porque pues a fin de cuentas quería estudiar una carrera. Uh -huh. Y gracias a un amigo en común que tengo con Eduardo, con mi hermano mayor, uh -huh. él me ayudó a hacer como algunas pasantías sobre todo de programación y de edición de audio. Uh -huh. Y después de estar ocho horas en un cubículo de enfrente de una computadora por dos semanas Porque aparte eh. solo fueron dos semanas Dije, ni a madrazos quiero hacer esto en mi vida Ajá Y entonces, de cierta manera como que todo esto lo tenía presente como un plan B Ajá O sea, es, pues estudio algo y si no me llega a gustar o si no por algo pasa Tengo el plan B del estilismo Ajá y después de como esas pasantías, en realidad se volvió mi plana. Okay. Era, ok, voy a hacer esto y ya si por alguna razón no funciona, puedo estudiar algo más. Sí. Y de hecho, ahorita quiero terminar de capacitarme en lo que es barbería, sobre uh -huh. todo, y en un poco más en corte de dama. Uh -huh. Y estoy pensando en estudiar una carrera después. Okay. Sobre todo un poco de administración, que todavía ajá. me falla entenderle muchas cosas.
1: Ajá. uy pues la verdad es que qué interesante y sobre todo eh, creo que eh, de muestra mucho también que cuando hay algo que te llena, al final de cuentas siempre te va a llenar, mencionaste curiosamente eh, diseño y edición de audio a mí, al pasar estos podcasts que yo los masterizo Si lo están escuchando, sobre todo en Spotify Este audio ya está masterizado O sea, lo que escuchan es realmente tiene Muchos filtros, casi casi como de Instagram Y cosas así que yo, y a mí me encanta Y lo hago, y de verdad me relaja Y me llena, ¿no? Y exacto, y tú dices No, yo, yo no quise, y a mí eso es lo que me relaja Entonces, qué bueno que tú encontraste una profesión En la cual te puedas de, desenvolver, ¿no? Y ahora sí, ya entrando al tema Qué bueno que lo tocas de barbería y de tu desempeño eh, Vamos a hablar sobre todo de tu De tu trayectoria en digamos gestión, administración y también obviamente estando, estando uh -huh. detrás de la silla en las barberías yo venía con toda la intención de hablar de tu barbería de eh, Marqués Lara y cuando llegaste previo a que empezáramos a grabar me mencionaste que era tu segunda barbería ¿me quieres comentar sobre el trayecto de cómo es abrir la primera? o sea la, tu primera incursión a, a que ya te dejaran pues pues sí, un una un local, un sí. local, exacto. O sea, una parte de, 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 de ti que tenías que cuidar. <ríe> Fíjate que es, es,
2: bastante interesante porque la primera barbería, más que abrirse con Cuco y Guille, uh -huh. se abre con Isabel, con quien uh -huh. es la administradora, ella fue la que hizo gran parte del proyecto. Uh -huh. Y por eso se decantaron por Márquez Lara, uh -huh. porque es un proyecto más familiar. Okay, okay. Esta segunda barbería ya la abrimos Más en conjunto eh, conmigo Y con mi hermano mayor Que es el que se encarga más como del lado administrativo okay. De hecho, gran parte de los planos Él, él estudió arquitectura Gran okay. parte de los planos él los hizo O hizo los renders Para algunos muebles Que se mandaron a hacer Específicamente Para la barbería uh -huh. Él todo lo, lo fue diseñando En conjunto Con Cuco uh -huh. Y pues yo Más que nada Algo que sí Como me enfoqué más Fue en la parte Del personal Ok El hablar Con los chavos De la primera De quién nos quería Apoyar en la segunda, el buscar barberos nuevos, uh -huh. el, digo, ahorita todavía no tenemos un equipo al 100%, okay, okay. sobre todo porque apenas cumplimos el, el primer año abiertos. Uh -huh. Y pues abrir en medio de pandemia, abrir en una zona donde sobre todo muchas personas se mudaron, okay. es, es difícil. Fue Ajá. un poco más lento, pero, pero ahí vamos. Y entonces, por lo mismo de que todavía no tenemos la clientela que esperamos, tampoco quiero terminar de completar el equipo, porque si meto los dos o tres barberos más que necesito para cumplir con el espacio o llenar la barbería, sí. pues los pocos clientes, eh, como que pues hay que distribuirlos, ¿no? Entonces sí, sí. ahorita tengo un equipo de 10 barberos. Ajá. Ellos, digamos que si están haciendo cinco cortes al día y yo meto a los otros tres, ahora van a 13 barberos, pero haciendo 3 o 4 cortes al día. Claro, claro. La verdad es que ahí vamos poco a poco uh -huh, uh -huh. y es creo que ya fue un trayecto mucho de, de aprender el cómo se hacen las cosas, digo, con, con la primera barbería. Yo todavía estaba terminando la secundaria cuando se abrió, fue en el 2015, wow. uh -huh. y me acuerdo que. La cantidad de broncas que me contaban que sucedía O sea, algo que nosotros hacemos mucho Es como la parte de las amenidades uh -huh, Ofrecemos, uh -huh. por decir, tenemos una cafetera De las ya como más profesionales Por ajá, así decirlo, ajá. que puedes hacer Muchos sí, tipos el, de café ¿no? sí. <risa> Y a mí me fascina el café Yo, yo soy adicto al café Y... Pues sé preparar muchos tipos de cafés Ajá. Desde chiquito me acuerdo que yo tomo café Desde como los 10 años <risa> Me acuerdo que llegaba al salón así Y a escondidas a prepararme un café sin que nadie viera <risa> Y cuando abrió pues como que no esperaran que fuera tan extenso, ¿no? Esa ajá. parte del café. Y llegaron los clientes y... Ay, es que quiero, yo qué sé, un dopio maquiato. Y todos como... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> y me acuerdo que un día tuvo que pasar eh, mi papá por mí a la escuela para uh -huh. llevarme a la barbería uh -huh. a que yo estuviera repartiendo café porque <risa> nadie sabía qué es lo que les pedían los clientes. ajá ajá Y es, es curioso, ¿no? Porque al crear como este concepto de barbería donde... No es solo el vas, te cortas y ya, sino sí. creamos un concepto desde cómo te reciben, desde el área de lavado, que a fin de cuentas usamos unos lavados, unos lavacabezas uh -huh, que uh -huh. se acuestan completamente. Sí, sí. Entonces el cliente se sienta, se eleva, lo acuesta. Y se pueden quedar dormidos sin problema ahí. Okay, Entonces, okay. Eh, con ayuda de varios técnicos, creamos como un masaje de relajación. Entonces, llega el cliente, se recibe, se le da el masaje y ya procede a, a la parte del corte. Uh -huh, uh -huh. Hay algunos que por prisa dicen, no, nada más, enjuágame rápido y ya. Sí. Y hay otros que incluso llegan 10, 15 minutos antes para que les estén dando un masajito <risa> en lo que esperan a que acabe el barbero. Sí, sí. No, y
1: es que eso también habla mucho de, de, de la búsqueda de experiencia también del cliente y de que algo que yo siempre he dicho es que justamente el mundo de, de la belleza es tan vasto porque tan vastos son las personalidades de los de los estilistas ¿a qué me refiero con esto? yo siempre he dicho que cuando uno tiene la fortuna, o yo me he dado cuenta incluso con amigos eh, personales que previo a, a, a entrarle al mundo de lleno del estilismo, ellos ya eh, Después iniciaron con eso O antes habían iniciado con eso Me di cuenta que cuando tienes la oportunidad De tú decidir aventarte A, a emprender un, un negocio de, de la belleza, llámese nail bar Llámese barbería, llámese estética Siempre eh, Le pones tu toque Por ejemplo, Y, y ahí voy con la identidad eh, Tú mencionabas lo del café ¿Te gusta mucho el café? Era obvio para mí que ibas a tener una buena cafetera en tu, en tu estética o en tu barbería, ¿no? Tengo un amigo que, eh, saludos a Rax, eh, es, es barbero, pero él antes, previo, era músico. Entonces su okay. barbería, y aparte es eh, Chopper. Entonces su barbería tiene cosas como moto, Bien pensadas, sí. ah, exacto Como estacionamiento para, para, para motos, motos Tiene cosas de Amplificadores, guitarras y todo eso Música de metal, entonces eh, Siento que así como hay clientes Así hay barberos, así hay peluqueros Y todo mundo cuando tienes la oportunidad de ya poner tu local Siempre busca impregnarle Un poco de su esencia, porque al final de cuentas Es algo que parte de ti, ¿no? O, o Bueno, eso eso es lo, lo bueno de esto Y yo siento que lo vas a llenar con este tipo De, de amenidades que lo óptimo es que te encuentres a clientes que comparten tu visión del mundo y pues los puedas jalar con ese tipo de medidas. porque como tú bien decías hay gente que le va a llamar la atención el masaje Van a decir oye pues sí o sea la verdad es que está excelente por el mismo precio ya voy a lo mismo recibo un masaje que ya viene como de cortesías y hay gente que tal vez diga o sea lo que voy no como tú dices sí. voy me corto y, y o sea y, y, y el masaje... más rápido
2: mejor y es más ni me enjuagues porque ya me tengo que ir
1: exacto y es más al contrario tal vez eh, dentro de, de ya la parte administrativa eh, puede ser que tu, tu precio de, de corte ya incluya el servicio de, de masaje y tal vez para ese cliente que no lo buscaba pues tal vez como que se quede pensando y diga bueno ni lo voy a ocupar no entonces como es, es importante jugarle ahí con qué tipo de cliente quieres qué tipo de cliente atrapas, porque ahorita ya en la, en la época moderna creo que es, es raro que alguien nada más llegue por llegar. O sea, llegan porque alguien más te recomendó, llegas porque existe un muy buen trabajo de, de, de redes sociales, de Google Ads, lo que sea, pero siempre buscamos y captamos al público que nosotros queremos. Y siempre hay que determinar bien qué tipo de cliente tenemos. Dicho esto, tienes ya eh, el tipo de cliente que... Que buscan dentro de, de Marqués Lara eh, Sí, bueno,
2: fíjate que es, es curioso Porque a pesar de que son dos barberías Muy parecidas El uh -huh. tipo de cliente es muy muy diferente uh -huh. eh, En la primera que se abrió Que está en MagnoCentro uh -huh. Sobre todo trabajamos con oficinistas Trabajamos oh, okay. con el uh -huh. señor que va saliendo del trabajo uh -huh. eh, que quiero darme mi tiempo, quiero relajarme, quiero aprovechar mi tiempo para mí. Y muchas veces, por decir, eh, hay más que ofrecer café, ofrecemos eh, una bebida de cortesía. Ya sea una paloma, un whisky en las rocas, algo. Y digo, sobre todo nada más ofrecemos una por cuestiones de seguridad y por cuestiones legales, obviamente. Porque para ofrecer más de una y sobre todo para cobrarlas, se necesita una licencia y es una bronca. Pero... Ahí van más como, sobre, sobre todo si es como Quiero mi whisky, en lo que me cortan La música que ponemos en ambos locales Es muy diferente uh -huh. Por decir, ahí es mucho más como de Rock setentero, ochentero uh -huh. Y en esta nueva Que es en la que estoy ya manejando yo Con mi hermano, eh, a pesar de que La distancia no es tanta, digo la diferencia Entre una y otra de ser como 10 minutos uh -huh. Esta está en Parque Interlomas uh -huh. Sobre todo qué pasa es una zona con Muchos departamentos y escuelas Entonces okay. es mucho más Familiar el ambiente, uh -huh. por decir También tenemos la bebida de Cortesía por si llegan a Pero no la ofrecemos, okay. si la piden Ahí la tenemos, pero más que nada es como La coca para el hijo, el café Para la esposa y vienen más como En un ambiente más familiar sí sí Sobre todo algo que nos pasa En la de Magno Centro es que como trabajamos Con oficinistas, los domingos no Casi no hay nada Ajá. y acá es al revés Los domingos luego tenemos mucha gente Porque pues salimos en familia A comer al restaurante Y dijimos vamos a aprovechar para cortarnos Ese tipo de cosas Ajá. Y
1: es, es, es curioso
2: porque a fin de cuentas sigue siendo como la misma zona, sigue siendo Interloma, sí, sí, sí. pero son dos clientelas completamente diferentes.
1: Sí, y dices que no están apartadas una de otra, ¿no? O sea, no, no es mucho la diferencia. Sí, de, no, en son, trayecto son como 10 minutos entre una y
2: otra. Sí. Pero una está donde están todas las oficinas y la otra está donde están todos los departamentos.
1: Sí, claro. No Y aparte también habla mucho de la, nuevamente, de la optimización de recursos. O sea, por ejemplo, dicho esto, y que sabes que, por ejemplo, les gusta la bebida de cortesía en la de Magnocentro, tal vez no es este necesario invertir. Por ejemplo, en una segunda cafetera de estas baristas para ahí, porque tal vez no, no sea redituable, o tal vez no se use, o sí. tal vez no. De hecho, tenemos una mucho más
2: sencilla ya. Tenemos uh -huh. de la eh, de esas que son de capsulitas, que nada más Ajá. picas un botón y ya está. Sí, sí. Y en, en esta, sobre todo que yo soy el que la manejo, tenemos la. O sea, desde el molino para sí, moler sí. el grano de café, tenemos este la máquina para la leche para hacer capuchinos para hacer maquiatas para o sea.
1: sí sí y no y esto es, esto es sumamente importante retomando el tema de esta identidad no O sea yo, yo siempre lo he dicho optimizar recursos incluso también eh, es optimizar el, el, el ocio que ahí sí totalmente es mío o sea yo soy sí. eh, yo soy administrador del entretenimiento y hablando de amenidades justamente te puedo decir eso de unos años para acá se puso muy de moda de que muchas barberías tuvieran un centro de entretenimiento llámese eh, billar llámese este maquinitas llámese futbolito llámese lo que sea, ¿no? Pero hay que también entender que, por ejemplo Entender al mercado, entender a tu clientela Si tu clientela va de rápido no, pues, Obviamente sí. no es necesario meter eso Y al contrario, lo único que va a hacer es que vas a hacer Un gasto innecesario, te va a quitar espacio Tal vez que puedas, o sea, si tienes una mesa Y te haber villar, puesto otro local pues, otro Otra estación locador, de corte, ¿no? Estación, claro, ajá. o sea, es, es entender mucho Eso, y también entonces entender Que ahora sí, tanto es válido Presentar tu identidad, porque a lo mejor, por ejemplo Alguien apasionado al fútbol que también, o sea, que su hobby es ser eh, futbolista, es barbero, tuvo su barbería, quiero poner un futbolito, pero su clientela pues, es en una zona igual de oficinas que van tal vez de paso. Sí. Obviamente no gastes no, no, en el no. futbolito, ¿no? O sea, administrativamente creo que también todo en la barbería se vale y al final digo, es, al, al final de cuentas es tu dinero, pero como consejo pues trata de entender que, que también eh, si quieres, por ejemplo, dar la identidad de que a ti te gusta el fútbol y que quieres eh, conseguir clientela de que te gusta el fútbol, pues no sé, tal vez estén afiches, tal vez estén partidos, tal vez estén cosas así, pero no tengas el futbolito, ¿no? O sea, en cuestión de amenidades, ¿no? sí Ahora vamos a pasar algo que también me interesa mucho y que se está poniendo muy de moda en las barberías, que son los servicios. Ya me hablaste de que tienes el servicio como de masaje, ¿tienes algo más incorporado? Eh, sí, de hecho nosotros
2: tratamos de romper mucho como este
1: esquema De que los
2: caballeros se cortan el cabello, a lo mucho se afeitan y ya Ajá. Buscamos como realmente que el caballero se pueda desenvolver Y pueda demostrar quién es realmente Y la verdad es que nosotros ya hacemos servicios que en un principio no se hacían en las barberías, se hacían en los salones o en las estéticas, y que nosotros los adaptamos. Por decir, eh, nosotros hacemos muchísimos servicios de color. Uh -huh. Sobre todo en, en chavos más jóvenes, hacemos servicios de colores fantasía. Okay. Ya sea de traer el cabello rojo, traer algún, algún diseño en azul. Por decir, un, un, me acuerdo mucho de un chavo que nos pidió que le hiciéramos un relámpago azul. Tal cual. Sí. ¿no? Y tenía el cabello chino, 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 chino. El, el problema más grande para separar <risa> las secciones, para ir formándolo, ajá. teníamos que ir pegando el cabello con eh, un gel extra fuerte para ajá,
3: ajá.
2: que nada más quedara como el puro eh, relámpago para poder decolorarlo. Sí, sí. Y sobre todo algo que también hacemos mucho nosotros que siempre ha existido pero que muchas veces el caballero no lo, no lo pide o no lo solicita entre pena, entre el estigma social, todo, son tratar capilares y sobre todo la parte como de depilaciones ese tipo de cosas. Algo que nosotros notábamos mucho es que sí se hacen los servicios, uh -huh. pero muchas veces, por decir en, en los salones, uh -huh. tratan de ir yo que sé, un lunes al mediodía porque saben que es cuando casi no va a haber gente y no los van a ver. Sí. Entonces creamos como esta área donde puedan estar cómodos uh -huh. para realizar los servicios. Uh -huh. Por decir, eh, en, en esta barbería que tenemos en Parque Interlomas, pues Entras y está la recepción Está el área de lavados Y están las áreas de trabajo uh -huh. Y arriba tiene un pequeño mezanín con otras eh, Cuatro áreas de trabajo uh -huh. Y con otra área de lavados Y esta está como más oculta Más sí, como sí. privada Ajá. Justo para la parte de los tratamientos Y de hecho nosotros hacemos muchos tratamientos Para la caída del cabello Que es como la mayor preocupación que tienen los caballeros sí. Es como esa parte de pues, Se me está cayendo mucho el cabello O se ve muy, sí, muy sí. delgado muy fino Y justo tenemos eh, Varios tratamientos Específicos Sí, sí Para ese tipo de, de casos
1: Que aparte Digo por eh, Hemos tenido varios eh, Invitados Que nos han Hecho notar Que el, La cantidad de casos De de alopecia, de calvicie, se casi duplicó, triplicó con el con el COVID. Sí. O sea, que ya ni siquiera, o sea obviamente eh, la calvicie y la pérdida de cabellos Tiene que ver mucho con la genética, que antes era el caso, y ahora tiene que ver hasta incluso por si fuiste por o no. Sí, eh, sí efe, eh, por efecto secundario del COVID. Entonces, me imagino que has recibido bastantes clientes eh, para hacerse tratamiento de de perder el cabello, ¿no? Más o menos eh,
2: digo todavía les cuesta un poco a los a los caballeros, ajá. sobre todo que, que prefieren llevarse el tratamiento a casa y hacerlo uh, en, ajá. en su casa. Sí, sí tenemos bastantes clientes que van a, a que les hagamos el tratamiento. Sobre todo uh, hay un chavo que se llama David. Ajá. Él es veterinario. Ajá. Siempre que va es muy interesante platicar con él porque a él le interesa más como saber de qué están hechos los tratamientos ajá. qué tienen todo y y él, él justo lo, la última vez que fue hablábamos con mucho de esta parte de que la gente como, o sea, dice, es que existe todo esto y nadie nunca sabe. Y le digo, no, pues, o sea, de que se sabe, se sabe, pero la gente no se los hace por miedo a qué van a decir, a me estoy quedando calvo. Sí, sí. sí, y, sí. y fíjate que es curioso porque con la parte del COVID... Sí he notado como un aumento de gente que busca este tipo de tratamientos Por decir, a mí se me caía un buen el cabello después de que me dio COVID ajá, ajá. Yo eh, los primeros como 3, 4 meses después de que me dio Yo sentía que se me caía un buen, un buen el cabello Y entonces empecé a hacer como shampoos, todo para este tipo de cosas Pero sobre todo mi primo, sí. él se le cayó bueno, más que caerse, como que se le adelgazó el cabello por el Ajá. COVID Sí, también he visto que es un síntoma Y está impresionante porque ves y su cabello ya se ve hasta como transparente de lo delgado que se le hizo uh -huh. o sea Porque aparte él su cabello es claro Ajá. Entonces se le ve se le ve muy muy sí, notorio la diferencia Ajá. Y él está como ahorita como de Ay, es que ¿qué me puedes dar? Es que necesito algo que me ayude
1: Sí, y, y por ejemplo, eh, algo que mencionabas que me parece también muy interesante es esto de que la gente prefiere llevárselo a casa o sea, ese tipo de servicios, digo, yo siempre he visto Que de todas maneras, digo, si lo vemos a cuestión De números, pues sigues vendiendo un, un Producto, ¿no? O sea, tal sí. vez no te fuiste en cero Pero eh, el hecho de, eh, y algo Que me decías que, que te gusta o que lo que buscas Es como quitar todos estos tabús De que los hombres solamente van a hacerse un servicio Y, y para afuera, eh, me parece muy Interesante porque sí, justo, algo que Yo, yo digo, yo ya En, en una semana cumplo 29 años <ríe> Que, digo, no, no parece Mucho, pero de verdad creo que la brecha Generacional, sobre todo con gente de tu generación De 22 para abajo He visto que rompen Muchos estigmas Y un estigma Que está muy presente De que tenemos que romper Es justamente El, el tema de la masculinidad tóxica Y esto de la masculinidad tóxica eh, Implica mucho eso el, el hecho de que tú Prefieras hacerlo en casa Es por el hecho De que los hombres No deben de pedir ayuda O sea, lo veo Totalmente ligado sí. O sea, y, y a veces No sabemos Y justamente Te da miedo decir No sé O no sé cómo hacerlo Y, y prefieres mejor eh, Regarlo en la privacidad De tu casa Donde nadie te va a juzgar Porque tenemos también Miedo a ser juzgados, ¿no? No solamente ser juzgados de oye mira, se está haciendo un, un tratamiento o ah mira, se está cayendo el cabello, sino también el hecho de que nos ha ido hasta hasta eh si lo hacemos, lo hacerlo mal, hacerlo mal sí, y, y, y fallar no, Y aparte de que se está haciendo el tratamiento, lo hizo mal <risa> Sí, exact, exactamente, entonces creo que creo que es una parte importante Y, y qué bueno que, que, lo, que lo estás ayudando a romper Y qué bueno que también lo tienes tan consciente Que dentro de tu organización o tu estructura eh, arquitectónica de diseño Decidiste poner esa parte de los, de los tratamientos como más privada, O sea, eso me, me, me gusta mucho porque no solamente habla de una empatía, sino también eh, del hecho de que no solamente buscas eh, derrocar este tabú, sino buscas que hacerlo lo más paulatino posible, ¿no? Lo más eh, ligerito posible para el cliente, ¿no? Eso me parece, pues… pues eh, Interesante y sobre todo aplaudible Dicho esto también me gustaría hablar eh, sobre el diseño del, de, ah, Justamente así de, de la barbería Yo no he tenido la oportunidad de verlo eh, físicamente en persona, okay. en persona Sin embargo hice yo eh, la edición del video de Barberology Que fue ahí en la sede Y justamente cuando me lo enseñaste me acordé Porque yo lo vi y dije Wow Qué bonito, bonito, bonito lugar Y, y, y ya que, que me enseñaste ahorita las fotos me encantó, o sea, creo que el diseño eh, es justamente lo que describes, creo que sí apelan obviamente a este sector eh, de caballeros, pero le están dando un ángulo muy moderno, muy limpio, y creo que va muy ad hoc justamente con estos nuevos valores. Cuando inició la barbería, cuando tuvo el auge de la barbería, se apeló mucho al diseño que tú lo mencionaste previo a grabar, al diseño agresivo de la masculinidad. Y no solamente, o sea, tan así que nosotros caímos en eso, ¿no? O sea, ven, por ejemplo, Peluqueros, la revista Peluqueros, nace cuando nace el boom de, de, de las barberías. Y nuestras primeras portadas son justamente el apelativo que, que llamaban sí, incluso como hasta de, las marcas. Como son, cho robot, exacto, son choppers, son rockeros, son el cuero, son este. Pues sí, justo el estereotipo que durante muchos años era de masculinidad. Y poco a poco se ha ido tumbando Ya empezamos, nuestras mismas portadas ya son Hombres que si bien son eh, Muy cargados de energía masculina Pero ya son más refinados eh, Se ve mucho detalle, se ve mucha Pulcritud, y ese tipo de cosas Creo que lo supieron aterrizar muy bien O por lo menos lo que yo he visto en fotos y en video Lo supieron muy bien aterrizar En la nueva barbería eh, ¿Me quieres platicar un poco de cómo fue El, el concepto, el diseño de este concepto? Eh, fíjate que es, es
2: curioso, eh, dando un pequeño preámbulo, uh -huh. hablando como de, de este como estereotipo que se creó de... Aquí de como todo muy agresivo, muy... Es, es curioso porque todo ese como onda rockera punk nace justo como para romper con el estereotipo que había antes. Uh -huh. Antes, hablándote de los años 20, años 30, era mucho como el estereotipo de... El hombre era aquel que estaba siempre de traje, bien vestido, bien arreglado, y los demás eran vagos. Uh -huh. Y justo como que todo este concepto más como de agresivón más, se, se crea para romper eso uh -huh. y eventualmente se volvió el estereotipo que hoy en día son las barberías. Y justo lo que nosotros buscamos es volver a romper con ese estereotipo y Combinar un poco de todo, eh, por decir, tomamos mucho la idea de las barberías clásicas, clásicas, donde es más para el caballero que se arregla, que va como siempre bien vestido, siempre pulcro, pero también crear un ambiente que pueda ser para el chavo que le gusta expresarse con playeras de 20.000 colores O utilizando pantalones Extravagantes uh -huh. O que quiere tener el cabello de colores Ese tipo de cosas Entonces si bien tomamos como los, los elementos Clásicos de la barbería De eh, pisos amaderados De este uso mucho del negro también como que buscamos que sea un poco más Minimalista o más uh -huh. como o, o, o sí, más como te decía Hace rato, que sea menos agresivo Que sea más, un, un ambiente más Para todos, que no sea específicamente Para el que entra y como en ese estereotipo ¿No? Que sea uh -huh. para cualquier persona uh -huh. Y también es Curioso porque nosotros nos Deshicimos mucho de, de esta idea En la primera tenemos mucho la idea de que eh, Las paredes así Con, con ladrillos marcadas uh -huh. Y lo que te comentaba de que en el el techo, a fin de cuentas, no pusimos nada, nada más lo pintamos de negro y así como estaba el, la fachada, así lo dejamos. Y ese tipo de cosas, como que dices, ok, se ven bien, se ve interesante. Y aprendes que también tienen como cierto uso, ¿no? Por decir, el problema que comentábamos de que el techo sea completamente negro y, sobre todo, que no le pusiéramos como a alguna altura, sino que lo dejáramos a, a como estaba el local. Sí, sí. Tenemos mucho la bronca de que se volvió muy oscuro el local. Sí, sí. Se volvió muy, muy oscuro. Y por decir, en la primera. Casi no hacemos color uh -huh. Sobre todo porque no te da la iluminación Para hacer color sí, sí. Yo me acuerdo mucho de un señor Con el que tuvieron una discusión Porque había que Quería un cubrimiento de cana uh -huh. Pero él aseguraba que el tono que le pusieron No era su tono natural Y estaban ahí con una discusión Y tuvimos que sacarlo hasta la banqueta <risa> Para ver realmente con la luz del sol Si sí era el tono o no era el tono sí sí Pero fue todo un, un desastre sí. el andar con viendo si sí si, si o si no, entonces aquí en este diseño apelamos mucho más por el blanco, uh -huh. eh, en parte porque el blanco es como un, un color muy calmado, muy tranquilo uh -huh. y sobre todo por la iluminación sí. y por decir justo fue la razón por la que se nos escogió como sede para el Barberology, uh -huh. porque por la iluminación que tenía el lugar me parece que fue el último que hicieron antes de pandemia uh -huh. lo hicieron en un almacén The mm -hmm. En, ah, sí, un... sí, sí. Y la iluminación era pésima. Me acuerdo que todos los competidores, todos traían aquí su, su lámpara de minero. Sí. Para andar sí. enfocando como dónde andaban cortando. Porque no alcanzaba a saber absolutamente nada.
1: Sí. Y creo, eh, déjame in, in, para hacer un pequeño paréntesis ahí, volviendo al tema del diseño. Creo que ese es el gran problema del diseño industrial que tanto les gustan las volverías. La ¿Por iluminación. Qué? Porque el diseño industrial le gusta mucho este tipo de eh, focos. No sé, has visto que se como una fibra, que es como o sea no es así el foco led que conocemos el foco ahorrador tiene como una especie de fibra y da una luz rojiza sí. que es el que va con la con la con el concepto con, con el concepto industrial de hecho ese barbero el, el pasado el que decías no me acuerdo cómo se llama pero sí está, es por la guerrero justamente porque tiene así hasta las maquinarias y eso no aplica muy bien al estilo que quiere dar pero justo en funcionalidad qué es lo que causa el problema no es el problema de, de, de justamente no ver tener la iluminación y qué bueno que, que justamente dijeron bueno Sí nos gusta este estilo, que de hecho en Tu Nueva barbería se ve que, 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 que sí mantienen el negro y el, el madera, que son cosas sí, el, clásicas. el concepto base vaya, sí, se respeta. Pero qué bueno que, que, que vieron que ya había una necesidad de... Que, que era cubrir un error, ¿no? Lo decíamos, lo, lo dije, creo que la, el, el, el episodio pasado, muchas veces el resolver un, un problema no te genera una solución, te genera otro problema. ¿no? Eso, siempre, eso siempre lo he dicho. Entonces yo creo que a lo mejor dices, bueno, quiero que mi barbería se vea como barbería al agua industrial. Pero no, sobre, no, no cubriste un problema, sino que te generaste justamente generaste por eso problema, más cosas, sí. ¿no? Entonces qué, qué bueno que, que optaron por la iluminación y qué bueno que se ve, eh, que sí se nota. O sea, se nota perfectamente que los espacios están muy bien iluminados. Se nota también lo que mencionabas, que es una especie de, de lugar que te calma. Que eso también lo vimos alguna vez en un episodio sobre cómo... Eh, Hacer o crear un, un ambiente que justamente la gente eh, busca, no que es el de relajarse No sé cómo sea la, la, la onda ahora después de pandemia, si la gente realmente vea eh, o empieza a ver las estéticas como un lugar de, de, de relajación total Casi casi como si fueran un spa donde van a recibir realmente un mimo, no solo un servicio de cortilla, de, 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 de estilizar a alguien, sino como de un mimo pero sí, eh, antes, previos, sí veía que, que todas las estéticas incluso apelaban mucho al, al, al estilo como de spa. O sea, por eso yo siempre he dicho que por eso los Spas empezaron a juntar con las estéticas, porque tenían el mismo ambiente. Sí, el mismo. Y, como... y exacto, como lo mismo, el mismo diseño. O sea, como que decían, bueno, pues vamos La a juntar lo mismo. Exactamente. Entonces, eh, dicho esto, y, y veo que tienes el servicio de, de, de los de, de los asientos que se que se reclinan y que el masajito y todo eso, ¿tú cómo percibes esta barbería, Marqués Lara, así como un. Eh, centro, vamos a llamarlo holístico donde las personas puedan relajarse o si lo hubieron más enfocado al... Eh un servicio utilitario Lo voy a poner entre comillas no eh,
2: Definitivamente buscamos más como Crear un, un espacio uh -huh. Donde se sientan cómodos Donde puedan relajarse Pero también puedan divertirse uh -huh. Entonces no buscamos tanto la parte de eh, Ahora sí que el puro servicio y ya No uh -huh. es el solo que vayan, corten y ya Sino es crear un ambiente Donde genuinamente los caballeros Se sientan cómodos y puedan ser ellos mismos uh -huh. Ya sea desde haciéndose color Haciéndose por decir, tenemos un área de pedicure spa, uh -huh. donde lo, lo, se hacen exfoliaciones, todo, se hace el pedicure completo. Y tenemos también, como esa parte de amenidades que mencionabas, tenemos una mesa de billar. Uh -huh. Que, de hecho, es, es un asunto un tanto interesante. Porque, si bien hay clientes que les gusta mucho disfrutar uh -huh. el, el estar jugando billar en lo que... Por decir, hay un grupo de chavos que van a la escuela justo enfrente de donde está la barbería. <risa> y se pasan. Entonces, ¿De dónde se pinta? pasan. <risa> ¿Y qué hacen? Se corta uno y los otros seis jugando ah. a billar. Ya acabo de cortar, quieren seguir. Ah, pues pasa otro a cortarse y los otros seis uh -huh. jugando. Y luego los tenemos ahí cuatro horas jugando y ellos entretenidísimos. Uh -huh. Y el, nada más que a veces puede llegar a ser un poco ruidoso porque... Justo hablando de esta parte de cómo resolver o no problemas Con los materiales que utilizamos en este local Generamos mucho, otro problema Mucho eco Mucho eco Ok Entonces tienes aquí al señor que le están dando masaje, relajado, todo Y de repente se escucha ¡pah! Sí. Del billar y es como no, no,
1: por favor. Sí, 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 sí. Y pasa, y qué bueno que, que te das cuenta de todo eso, porque justamente muchas personas piensan que, que eh, es sencillo, es sencillo administrar un lugar y, que, y vuelvo a lo no, mismo. Es. No es sencillo, porque justamente yo siempre le he dicho, no sé si es algo que lo aprendí en la carrera, pero yo siempre le he dicho, si algo funciona, no lo toques. No lo toques, porque si algo le mueves, de verdad te vas a generar, vas a necesitar cubrir otra cosa. Entonces, eh, qué, qué bueno que, que aún eh, alguien que, digo, ahorita vamos a hablar sobre tu edad, no, pero que alguien siendo tan joven que ya tenga mucho expertise en esto y no solamente a nivel eh, corte y técnica que también ahorita es algo que, que, lo, que lo estoy dejando casi al final sino también en, en la cuestión de gestión y administración de algo que te des cuenta que no es fácil o sea no es fácil y que hay cosas que a lo mejor si sí te gustaban sonaban en plano muy bien y ya que los pones en práctica dices ok chin, y esto no está, tan, sí, bien no está tan bien porque también ahí es poner una balanza por un lado la mesa de billar te está generando seis cortes durante cuatro horas pero por otro lado, pues sí interrumpe un poco El hecho de los servicios no eh, Previo, antes de pasarme con el tema de la técnica Y con el tema de, de tu edad, que es algo que quiero Remarcar, que me parece importante y eh, Por último, ya de últimos eh, Con este tema de los servicios Es el, el tema de color, yo sé que a ti Por lo que me has dejado ver, eres una persona que te apasiona El color y que aparte Justamente estás eh, a favor de, de tumbar todos los tabúes Y todos este, pues estos estereotipos Que hay a través del color Dedicados al caballero Y, y y sobre todo lo digo por, por la zona en la que estás. Digo, para todos los podcasts de escucha que no son de la Ciudad de México, la zona en la que están ubicadas las, las, las dos barberías de, de Martín o ¿no? donde, donde es, participa Martín, eh, son zonas que son, pues, nice, ¿no? Como dicen por ahí. O sea, son, son zonas que tienen eh, Pues un buen estatus social, ¿no? Eh, y me remontó, ahorita que lo estábamos hablando y que me estás diciendo y que me estás contando del chavo chino, eh, bueno, este, rizado sí. con, con el S, me hizo mucho ruido, porque justamente tuve un episodio, y por eso me encanta el podcast, o sea, porque ver tantas visiones del mundo te abre mucho tu mundo, y, y algo que yo hablaba con el invitado Víctor Guadarrama, que él empieza cortando eh, eh, personas en, en un tianguis, él me, él me decía que él, le encantaba trabajar con personas en el tianguis porque se animaban a más Él me dijo, los mejores looks te los vas a encontrar en zonas donde tal sí. vez no haya tanto capital Porque se animan a más, no sé por qué, socialmente no sé, es un fenómeno por ahí Pero les gusta atreverse a más, ¿no? Y de repente sí. me llegas y me dices que, que una barbería que está ubicada en una zona Vamos a llamarlo pues de, de, de donde hay más capital sí. Que haya alguien que diga, oye, hazme un trueno azul aparte en mi cabello rizado, como que me chocó mucho. O sea, eso, eso para mí eh, sí me hizo eco, ¿no? O sea, sí dije, bueno, este, ¿qué tipo de clientes también te pueden llegar? O sea, para mí, eh, personas que tienen más capital generalmente apelan más a tener o cuidar un poco más el estatus quo o el estatus social y no se animan a hacerse un trueno azul. En su cabello rizado, ¿sabes? Eh, ¿Por qué crees que pase esto? Si sí es mucho la gente que llega y te pide cosas de color. Me, me dijiste que sí hay colores fantasía, pero es mucho... ¿Sientes que es generacional? O sea, ¿sientes que a lo mejor sí son personas que vienen de 23 para abajo? ¿O cómo lo
2: ves? Ah, definitivamente es generacional. Okay. Digo, hablando de los colores fantasía, el 80% de los que nos llega pidiendo colores fantasías a, aquí a Márquez Lara... Son de 16, 18 años, o sea, uh -huh, uh -huh. incluso a veces llegan niños de 10, 12 años, pero es más complicado porque decide el papá, no deciden ellos. Sí. No, y la escuela. Y... Sí, ajá. Ajá. digo, ahorita que, que estaban en clases en línea, nos llegó uh -huh. mucho más uh
3: -huh, uh -huh.
2: Eh, jóvenes que sí, pues dicen, estoy en mi casa, hago lo que quiero. Sí, sí es algo más generacional, pero no significa que en generaciones más grandes no se hagan los servicios uh -huh. Nada más van como enfocados a otro tipo de cosas Por decir, algo que yo creo que el 70% de los servicios de color que hacemos son camuflaje de cana y cubrimiento de cana okay. Sobre todo para los señores ya mayores uh -huh. eh, es, es curioso, hay un señor que como me fascina platicar con él Ajá. Es, es una muy buena persona, él es de Madrid Uh -huh. Y va a cubrirse la cana Pero él tiene 100% de cana <risa> Su cabello es blanco, blanco, uh -huh. blanco uh -huh. Y es, es curioso Porque le vamos aplicando Cada color diferente cada vez uh -huh. Porque él quiere Como recuperar el color que tenía en su juventud uh -huh. Pero nosotros no sabemos De qué color era antes entonces, ah, o sea, Ni
1: siquiera una foto
2: ni nada ¿verdad? Sí, es como hoy le voy a aplicar <risa> esto a ver si le pego uh -huh. Y... Y es muy interesante porque nos platica como de lo que Él vive con, con sus nietos sobre todo Porque él es De Madrid, uh -huh. es muy orgulloso De ser español y llega aquí Con su esposa también española Y su hija se casa con un mexicano okay. Entonces, sus, sus nietos son más mexicanos Que españoles porque pues de entrada Nunca han conocido España uh -huh. Y nos platica y que sobre todo Sus nietos dicen como, no pues es que yo Ya vi que te pintas el cabello abuelo, yo también me lo quiero Pintar pero me lo quiero pintar rojo Me <risa> bueno, lo quiero pintar azul uh -huh. Y, él, y una vez nos trajo a uno de sus nietos A que le hiciéramos un mechoncito Nada más quería un solo mechoncito rojo uh -huh. Y dijimos, ah, pues se lo hacemos Sin bronca, que no sé qué Y en eso dice, ok, nada más que vamos a comer en el restaurante De aquí al lado, regresando te lo traigo uh -huh. Y ya regresando el papá dijo, no no, no, no No, no se lo va a hacer
1: <risa> Sí, sí, o sea, sí pasa Y, y, y pasa también, creo que, creo que aquí en México Sí estamos muy rejecos. ¿eh? O sea, eh, en Europa creo que el tema del color Incluso yo he visto... Hijo, o sea, lo ves, o sea, yo, yo también eh, trabajo dentro de la, de la parte musical en una agencia y, y estoy muy en contacto con todos los conciertos que pasan Los festivales en España es una locura, o sea, locura, ya ni siquiera hablando de la música eh, Hablar de, de la moda que se presenta, o sea, la gente, y también en México empieza así todos los conciertos que son grandes No tal vez como un rey un festival, pero en los festivales ves una cantidad de moda que mmm, ya quisiera... Cualquier pasarela, cualquier evento de moda en el mundo Ver todas las mejores eh, Cabelleras que yo he visto Las más cuidadas, las más atrevidas Los mejores diseños, los he visto en festivales o sea, que ni siquiera ellos son el centro de atención, ¿sabes? Es el artista. Pero a la gente le encanta y, y se presenta muchísimo modo en los festivales. Y puedes ver perfectamente el tipo de festival o, o su, su, su mercado. También puedes ver el estilo que llega, ¿no? Entonces, eh, pues sí sí siento yo que es algo generacional y qué que bueno, la verdad. Porque a final de cuentas, eh, esos niñitos que, que, que ya están experimentando con el color van a crecer. Entonces, en unos 10, 20 años... Sí, lo
2: van a ver como algo completamente normal.
1: Exactamente. El servicio de color, entonces, quiere decir que no va a morir. Al contrario, va a tener un... O sea, un sí, por pues sí, creo que es, 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 es obvio decir que nunca va a morir el servicio de color. Creo que ahora más va a tener muchísimo mejor aceptación, porque entonces eh, las personas que crecieron teniendo el cabello de colores y viendo que la ciudad los acepte más, porque al final de cuentas van a ser mayoría después, pues eh, eso quiere decir que los adultos del futuro también van a requerir color y color fantasía. O sea, no solamente ya es algo exclusivo de chavos, como sí. pueden decir, ¿no?
2: Fíjate que es, es curioso porque justo hablando como esa parte de que te acostumbras o, o para una generación se vuelve algo normal, por decir, yo, yo estoy muy, muy acostumbrado a siempre traer algo en mi cabello, ya sea algún color fantasía, algún efecto de aclaración, porque... Casi siempre, como te comentaba, siempre he tenido el cabello largo. Uh -huh, uh -huh. Digo, hasta ahorita que se me ocurrió hacerle caso a... Ay, no, es, que, es que ese señor se aburre. Eh, mi papá, siempre que se aburre, quiere, quiere experimentar de alguna manera. Uh -huh. Y pues te digo, llegó y digo, ¿qué tal si nos rapamos? Y yo, bueno, a ver qué pasa. Sí, sí. Y, y yo lo decía como en broma, o sea, como de... Pues va, pues, de repente sí. cuando nada más uno de los chavos que trabaja con nosotros... Eh, Nada más escucho cómo está conectando sus máquinas Todo y yo como, espérate, espérate, ¿qué estás haciendo? Y nada más no.
1: Oye, y te voy a decir algo, Martín A mí me hubiera encantado que hubieras venido a, a, Al podcast con tu antiguo look Sobre todo porque qué bueno que ya tocas El tema al que quería pasar, que era realmente tú Eh... Yo cuando cuando generalmente pregunto siempre ¿Quién es el invitado? Me pasan como el, el dossier de prensa no okay, sí. Y yo me encargo de, de preguntar Yo al saber que por ejemplo que eras hijo de Guille Dije ah va a estar muy interesante ¿Por qué? Porque eh, me pasó también cuando tuvimos el episodio Con la hija de Dona Chaparro Yo siempre okay. les digo Oye, y me pasa conmigo O sea qué se siente tener esta presión De eres el hijo de Guille Eres no, la me hija de Dona días. Chaparro Eres el nieto de Famari yo lo veo, o sea, sí se resiente, o sea, sí, sí te cambia incluso hasta la manera en la que interactúas con ciertas personas, ¿no? Porque sabes que tienes que cumplir ciertos estándares, ¿no? Y me hubiera encantado que hubieras venido con el cabello largo de, de colores, porque justamente creo que, que, que es algo que iba a, a, a verse muy bien reflejado. Eh, eres eh, un, realmente un chavo. Tienes me dices 22 años, ¿no? Y, y a veces me parece curioso cómo eh, la gente puede decir, ah, oh, bueno, es, es muy chavo para realmente te presentas como una persona, pues muy que tiene ya mucho conocimiento se deja entrever, pero mucha gente diría, híjole No, no, o sea, no le, no le voy a poner mucha atención porque nada más tiene 22 años. Cuando la realidad es que cuando vienen invitados de 50, 60, que ya son grandes nombres y yo siempre les hago la pregunta, dime cómo empezaste. Todo el mundo siempre me dice, empiezo como a las 14, como a las 13. Entonces me parece muy curioso que aún 2022... Teniendo un invitado a veces de, de 22 años, no me extrañaría si me dijeras mucha gente a veces si duda de mí por mi edad o porque mis papás son tal o porque en algún momento llegué a tener el cabello largo y de colores. ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo has sobrellevado y cómo realmente pues les has hecho entender que eres quien eres? Y ahorita vamos a hablar de tus partnerships con ciertas marcas okay. y que eso no viene de a gratis, o sea eso no lo compras, ¿eh? me o sea eso <risa> ah, es <me explotan. risa> ¿Pero ¿cómo, cómo lo has resentido? ¿Se has resentido que uh, por la edad o algo así te hayan...? Fíjate que
2: sí sí lo siento, sobre sí. todo porque, como te comentaba antes de empezar a grabar, yo voy un poco más hacia la parte de educación. Uh -huh. Por decir, sobre todo eh, cuando estoy en la barbería y así, yo, soy, yo prefiero que mis colaboradores, mis, mis barberos, hagan un corte en vez de que lo haga yo. Porque de entrada, si ellos cortan, también me producen a mí. Uh -huh. Y segunda, porque pues de cierta manera... Los ayudo a crecer, los ayudo a hacer más clientela Por decir, uno de los chavos que trabaja con, con nosotros, este Rodrigo Martínez Que de hecho, él fue el que ganó el, el Barberology en cortes tradicionales en, de Babyliss uh -huh. Y ha estado participando ahorita en las expos con ellos A él le interesa un poco más... Como toda la parte del color, todo esto Y él al inicio me veía como de Ah, sí, este niño aquí nomás estaba por sus padres, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando me ve trabajar O cuando ve que le explico las cosas Él llega y de repente me pregunta este, Oye, si quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Y le digo, ah, mira, podrías hacerlo de esta manera Pero habría que checar esto y él como que le costó aceptar uh -huh. Que sí sabía, pero hoy en día está Más que dispuesto a aprender De mí, uh -huh. y yo también aprendo Mucho de él, porque a fin de cuentas él es un muy buen Barbero, entonces uh -huh. me enseña bastante uh -huh. él, él de hecho es el que me enseñó A pasar la navaja, ese tipo De cosas, me acuerdo que me, me mandó Al súper, me compré un kilo de duraznos <ríe> Y me puse a quitarle toda la pelusita <ríe> y, si, y si dañas este, La cáscara, es como si hubieras cortado a Un cliente yo aquí con mi durazno uh -huh, uh -huh. Y, y sí, como voy más Enfocado a la parte de educación Es donde más lo noto uh -huh. Por decir eh, Ahorita estoy ayudando Con un curso de color uh -huh. Porque sobre todo Cambiamos de marcas Con los Con los que trabajábamos uh -huh. Y hoy color Lo manejamos exclusivamente Con Alfa par uh -huh. uh -huh. A los chavos que no conocen la marca, pues a mí me tocó introducirles el producto, el enseñarles y sobre todo un grupo nuevo que nunca habían hecho color, pues los estoy enseñando de alguna manera. Y sí me toca con muchos que sobre todo, como me ven joven, dicen, no, este no sabe nada. Uh -huh. Y les digo, oye, no hagas eso porque va a pasar esto. Sí. No, tú no sabes que no sé qué. Van, lo hacen, pasan lo que les
1: dije y yo como... ¿A los cuántos años empezaste a ser eh, considerado pues maestro o docente? De...
2: Uh, realmente... Empecé como ahorita con los cursos este año Este año, 22 sí, Digo, llevo llevo preparándome ya desde eh, específico para la educación Desde como los 20 años uh -huh. Y preparándome antes, te digo que empecé como desde los 14, 15 años Ya a prepararme como técnicamente uh -huh. Uh -huh. Para la educación en específico, sí, nada más como este año De hecho, el último curso que me aventé de seis meses no era tanto de como de color o de barbería, sino el cómo hablar. Ok Y el cómo enseñar, cómo, cómo explicarle las sí, sí. cosas a alguien y por decir, tocamos muchos temas de distractores, de este qué puedes utilizar como apoyo visual, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Sí, sí. Y es algo que hasta ese tipo de cosas le, les ayudo a transmitir a los chavos, ¿no? por decir, hablando del caso específico de Rodrigo, él ahorita lo que más le está costando de que ya se está lanzando un poco más a lo artístico, uh -huh. es hablar. Le uh -huh. cuesta muchísimo hablar, de hecho en, estuvo... The cat en una expo, no recuerdo bien, estuvo trabajando con Gotsuki. Ajá. Y se supone que iban a trabajar como a la par. Y hablaba un rato Rodrigo, otro rato. Bueno, Gotsuki. es que también
1: digo, Gotsuki, yo lo acabo ya de ver tiene en. Sus sí, años. <risa> no, o sea. Su de verdad, ya lo tuvimos aquí, de verdad. Saludos a Gotsuki, pero él sí es una persona que, en cuestión de animar o movimiento de, de masas, es un sí, monstruo. Es. O sea, tiene una carisma, una chispa. O sea, yo entiendo que a lo mejor dices, no, pues sí, no, no estuvo al nivel, pero es que también creo que lo no, arrojaron no, no, no. al ruedo, ¿no? Sí. O sea, de, de entrada lo ponen Ajá. contra Gotsuki, sí, sí. Ya,
2: ya es como, sí. ok, ya es un hombre que suena, es, es una persona muy enérgica todo, pero yo mínimo esperaba que
1: hablara, ¿sabes? Ajá. Ah, o sea, no, no, hablo, no, no pudo hablar, le pasaron el Ajá. micrófono.
2: Ah, este, ah, ah, y luego luego se lo quitó Gotsuki sí, Y sí. cambiaron la dinámica En vez de que fuera como esta competencia De ¿Qué estás haciendo tú Gotsuki? ¿Qué estás haciendo tú Rodrigo? Y así Ajá. Mejor Rodrigo se puso a trabajar A hacer lo que, lo que realmente sabe hacer A, sí, sí. a mostrar un corte uh -huh. Y Gotsuki hablaba acerca De lo que estaba haciendo Rodrigo ¿Qué? Entonces tuvieron que cambiar un poco la dinámica porque él de plano no pudo hablar Entonces sí, sí. por decir, eh, sobre todo para explicar qué es lo que hacen Pues es como esa parte que en la que él me pide ayuda, ¿no? Como, sí. oye, y es que si quiero, y le digo, mira, vamos O sea, por eso luego llego cuando está cortando y le hago preguntas Le digo, si me lo puedes explicar a mí, uh -huh. se lo puedes explicar a un público uh -huh. Tu problema, o bueno, su problema que él tiene Es que ve más de dos personas Y yeah, se sí, le apagó sí. el, Entonces trato como de Hacerlo, interactuar con más gente Todo, uh -huh. y es... Va más como a esa parte de hablar, ¿no? Porque muchas veces ya tienen el conocimiento técnico, pero no saben explicarlo les cuesta. Sí. Y muchas veces, sobre todo, no se lo saben explicar a los clientes.
1: Que esa es, es otra habilidad. Y que esa es una habilidad que también, exacto, tú no adquiriste. Más bien, perdón, tú no naciste con ella. Tú adquiriste sí, después.
2: Sí, yo tuve, a fin de cuentas, que aventarme un curso de seis meses. Exactamente. Y, y sí es una, una bronca, la verdad, el, el comunicarte con los clientes. Y sobre todo algo en lo que a veces... Caemos mucho, sobre todo a mí, yo he visto que pasa en la barbería, es que caemos mucho a hablar con lo que ya conocemos o, o lo técnico, ¿no? Uh -huh. Por decir, uh -huh. eh, yo hablo mucho con uno de los chavos que trabaja con nosotros que se llama Héctor. Uh -huh. él, él es interesante cómo empezó porque. Empezó primero de asistente con nosotros en un salón uh -huh. Y fue aprendiendo un poco hacia Corte de Caballero Pero más como a un salón, no a una barbería uh -huh. Después abrimos la barbería Y empezó a aprender en la barbería Tuvo ahí unos desacuerdos, sobre todo con Isa uh -huh. un, Una historia muy interesante <risa> pero Ajá. Y terminó yéndose Él vive en San Fernando Ajá. Entonces empezó a trabajar en las barberías de San Fernando Y aprendió como mucho más sí. De fates, de cosas Exacto. así y ya regresó cuando abrimos aquí en, en Interlomas. Y él corta muy bien, pero cuando le hemos preguntado, oye, ¿qué haces? o Oye, ¿cómo le cortarías? Es mucho de, ah, pues yo haría un mid-fade con tal, que no sí. sé qué. Y ese tipo de cosas, tú, Barbero, lo entiendes. Ajá. Tú sabes qué estás diciendo. sí Y el cliente nada más se queda como, ah, este, sí, hazlo.
1: No, y es que aparte me imagino, y te lo digo porque yo lo he visto. Los chavitos, o sea, los chavitos y que aparte son chavitos que ya traen, digo, de ciertas zonas que ya traen medio lo que le dicen el street credit, que sí. ya saben hablar, obviamente saben los términos, o sea, yo de verdad me encanta hablar con gente joven, o sea, con niños de 18 a 21, 22 años, porque de verdad son los consumidores más educados que existen. Es que a, a esa generación no le haces tonta el por nada, sí, o sea, de verdad a mí me encanta porque te dicen exactamente qué es lo que quieren Entonces me imagino que ya cambiando, pues sí trae mucho eso, el street credit y ya dice, ah, pues este me entiende, ¿no? Sí, sí, fíjate que muchas veces,
2: justo por eso con, caemos como en esa, como, ¿cómo decirlo? En, en ese problema de, ah, pues si le digo... Eh, te voy a hacer un mid-fade con tal número, todo. Pues ellos sí te van a entender. Uh -huh. Pero por decir nosotros, sobre todo que trabajamos con oficinistas, que <risa> trabajamos con gente uh -huh. de, de más edad, es como, si les dicen así, es como, este, sí. me hablas en español, por favor. Sí. Entonces también... Es, es interesante el conocer los términos, el poder hablar así, pero creo que es necesario también el poder comunicárselo a, de una manera que te pueda entender cualquier persona, no solo el que conozca los términos. ¿Sí? Y en barbería en específico yo creo que, que recaemos mucho en eso de hablar como de los términos... Que los barberos conocen sí, sí. No que la gente en general conoce
1: Sí, son, son habilidades que, que yo también lo he tocado en, en, todas las, en todas las empresas En todos los giros eh, ajenos a, a, a la belleza Siempre se habla de las hard skills y soft skills Y duran, eh, durante muchísimo tiempo La gente solamente en barbería Y en estilismo se dedicaba a la técnica ¿Sabes cortar? ¿Sabes hacer eso? Sí Pero y lo demás y exacto y la cultura del habla y la cultura del servicio y la cultura de administración todo eso creo yo que se empieza a cambiar y, y qué bueno que, que hay muchos cursos ya qué bueno que hay gente como tú que ya está educando a los colaboradores que a, que hagan eso no eso me parece eh, pues sumamente importante y yo creo que, que alguien que que tiene la oportunidad de abrir una eh, estética barbería lo que sea también tiene la responsabilidad de, de educar a las siguientes sí, generaciones, ¿no? Sobre todo de trabajar con su propio equipo, ¿no? Porque a uh -huh. fin de
2: cuentas eh, ya son un equipo, ya tienen que, de cierta manera, las dos partes, tanto tú, dueño o administrador, como tú, barbero, uh -huh. ver cómo echan a andar el, el barco. Uh -huh. Y fíjate que sí es muy interesante el cómo ha crecido la barbería, uh -huh. porque hasta hace unos años la barbería había de dos o era hacia como lo manejaban los salones estéticas que era como más clásico pura tijera y, y o eran las barberías de las llamadas barberías de barrio que te cobran 50 pesos te pasan la máquina uh -huh. cinco minutos y vamos y, y la verdad es que sí ha crecido muchísimo sobre todo eh, algo que veíamos en el Barberology es que venían chavos de todas partes de la Ciudad de México, incluso venían chavos de otros estados, con una calidad de trabajo impresionante o sea, genuinamente con un nivel con el que podrían competir en Francia, en Alemania en, en lugares muy buenos pero lo que también ocurrió es que cuando hay este boom de las barberías, que todo el mundo quiere abrir barberías y todo el mundo se, les gusta esta, esta onda de quiero ser barbero, ya no quiero ser estilista ya no quiero ser peluquero, quiero ser barbero uh -huh. eh, Todo el mundo se enfocó en, en mejorar su técnica Pero nadie se enfocó en la parte De las amenidades en la parte de cómo Administrar, cómo hablar con los clientes Y también por eso la gran mayoría De las barberías que abrieron en este boom La gran mayoría cerraron ¿Sí? antes del año uh -huh, uh -huh. Y las que están Saliendo adelante son justo las que se enfocaron en ese otro tipo de cosas uh -huh. porque cuando tienes dos barberías que en lo único en lo que compiten es en, en la calidad, uh -huh. la verdad es que con la calidad que tienen los barberos de México hoy en día, la calidad ya no es el, el, el factor que decide, uh -huh. y sobre todo ¿qué pasó? que como no podían ofrecerle algo más o no se enfocaban en ofrecerle algo más al cliente, competían por precio
1: es algo que también daña muchísimo y le hemos hablado varias veces en, en, el episodio, en los episodios, que justamente lo, lo peor de hecho tenemos un, un, un episodio sobre administración de salones y yo ahí lo mencioné eh, lo peor que se puede hacer es eh, empezar a bajar tus precios o sea nunca busques ese, ese 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 camino porque no solamente vas a perjudicar a ti vas a perjudicar a todos a, a todos a tu alrededor te los vas a llevar de calle o sea porque lejos de empezar a competir justo por, por calidad por servicios por eso todo el mundo va a empezar a abaratar sus costos y al final de cuentas dañaste a todos, o sea, por, sí. por tú querer a lo mejor ganar más clientes por esa vía rápida, lo voy a decir rápida porque realmente rápida no tiene nada, eh, afectaste la a microeconomía área, de, de tu sí. zona, ¿sí? Entonces, eh, ¿me quieres comentar ahí alguna experiencia que hayas tenido con eso o, o cómo lo ves? Y, y digo ya, te digo, sobre todo porque ya se nos acabó el tiempo, pero me gustaría saber tu, tu take en esto. Uh, pues... Justo algo que, que yo siento Que
2: diferencia nuestra barbería De las demás Es el no enfocarnos en, en la calidad Porque a fin de cuentas Como te digo y, y se vio muy bien en el Barberology La calidad de los barberos mexicanos Es inmensa Son muy muy buenos Pero nadie se enfoca en dar más Y es justo lo que buscamos nosotros El, el ofrecer algo más Que nos diferencie Para poder como sobresalir Y sobre todo poder cobrar bien mm -hmm. El, el valorar bien el trabajo y algo que yo creo que es necesario para los barberos en general en México es justo esa parte del servicio al cliente, porque... La calidad ya la tienen. Hay, hay muchos que sobre todo suben su, su trabajo a las redes sociales que genuinamente tienen una calidad impresionante con la que podrían competir en cualquier lado. Pero se enfocan tanto en la calidad que les falta como esa parte de, de qué más le puedo ofrecer, de si aprendo a hablar con el cliente, si si con el verbo le puedo vender más o ese tipo de cosas. Y a veces recaen en lo de... No, pues si ese cobra 100 pesos, yo cobro 90. Y uh -huh. daña el mercado. Por decir... Eh, Alguien que yo admiro mucho dentro de la barbería es Enrique Ricalde. Uh -huh. Él tiene una calidad impresionante, pero sobre todo lo que me interesa o me encanta de su manera de pensar es que él no piensa en quiero mejorar hoy en, yo qué sé, si... Ya hago un fade en 10 minutos, ahora lo quiero hacer en 8 No, él piensa mucho en qué es lo que me falta como persona uh -huh. Y por decir, últimamente él ha estado trabajando mucho en la parte de eh, Cómo hablar con el cliente, cómo expresarse uh -huh. Y de hecho él nos pidió que si podía estar un día en la barbería con nosotros uh -huh. Y el día que estuvo, sobre todo estaba viendo el cómo reciben al cliente Cómo le hablan, si le ofrecen una bebida, cómo se les da el masaje Y digo también aprovechó para hacer contenido para sus <risa> redes sociales. Me acuerdo que sobre todo agarró a mi hermano menor, a Nico, uh -huh. y le hizo unas grecas, todo, uh -huh. y... Había varios chavos como interesados, y la verdad es un servicio que nosotros no hacemos, uh -huh, porque uh -huh. pues trabajamos con burro oficinista. Uh -huh. Entonces, también como que nos ayudó a nosotros a ver qué más podríamos ¿Qué hacer. Más,
1: claro, y eso es lo que yo siempre digo: todo suma, todo suma al final de cuentas. Y, y qué bueno que, que haya barberos y, y personas que están, todo que tienen la oportunidad de tener una barbería, que están viendo por eso, por hacer siempre algo mejor y no justamente restar y hacerlo todo más barato, ¿no? Siempre algo, sí. algo mejor y siempre buscar la manera en, en progresar. De verdad, por eso te, te felicito mucho Martín y pues bueno Gracias. ya se ha acabado el tiempo espero que hayas disfrutado esta hora tanto como yo, espero que, que, que te quedes con un buen sabor de boca y sobre todo te voy a decir algo, espero que así como yo ahorita te conocía a los 22 con muy buenas tablas con muy buenas experiencias, con muy buen contenido el que me acabas de dar, espero que si en unos 3, 4 años sigue estando el podcast vigente te vuelvo a invitar y de verdad más porque, porque las personas que aprenden eh, jóvenes mucho, pues, que no van a aprender de grandes, ¿no? Entonces, de verdad, yo estoy muy emocionado por ver qué es lo que depara el futuro para tu carrera. Espero que sea igual o mayor a la de tus papás, que de verdad ya no tengas esa esa presión, un sino que, ellos, la vara. que <risa> ellos sientan la presión de, de ser como su hijo, estaría muy, muy padre. De verdad, espero todo eso. Y pues nada, estos últimos minutitos te los dejo micrófono abierto. Cualquier cosa que quieras dar para los podcasts, escuchas algún mensaje, algún proyecto que quieras, que, que se quieran enterar, este es, es, es tu espacio totalmente. Ok, este, pues.
2: Más que nada me gustaría eh, Platicarles un poquito De lo que planeo hacer con mis redes sociales uh -huh, uh -huh. Como les platicaba Antes de, de Empezar a grabar, yo la verdad soy muy malo eh, Manejando redes sociales Pero creo que hoy en día se volvieron como Nuestro Sí, se volvió algo muy natural. muy natural Y sobre todo dentro de lo que es barbería Y estilismo, se volvió como nuestro, Nuestra carpeta de trabajos no uh -huh. Entonces eh, yo ahorita voy a estar empezando a activar un poco mis redes sociales con lo que he hecho en pasarelas, lo que he hecho, eh, por decir, con el barberulo y todo ese tipo de cosas. Eh, los, los invito a seguirme sobre todo en Instagram, aparezco como arroba m es un poco complicado el, el <risa> arroba, digo, eh, más que nada nació porque antes yo competía en torneos de videojuegos y ah, okay. por ahí iba mi usuario, ¿no? este Y también la verdad es que quisiera mandar un saludo a muchos de los barberos que uh -huh. nos han apoyado eh, por decir... Enrique Recalde, un, un saludo y un abrazo enorme. Gotzuki, que es una persona que genuinamente admiro. Eduardo Goa también, que nos estuvo ayudando en el Barberology. Una persona increíble. Y me gustaría mandarle un saludo a, a todo el equipo de Márquez Lara, que a fin de cuentas sin ellos no podríamos estar donde estamos. Y la verdad es que son, son personas increíbles. Trabajar con ellos día a día es algo impresionante, es algo muy divertido, es... Tanto ellos aprenden de mí como yo aprendo mucho de ellos y la verdad es que se, se les aprecia mucho.
1: Ay, pues qué padre, de verdad un saludo para todos. De verdad, eh, me gustaría volverte a tener aquí, Martín, en, en, cuando quieras. Esta es tu casa, como siempre yo les encantado. digo. Sí, no, la verdad es que, que disfruté mucho eh, nuestra plática, de verdad te agradezco mucho. Te agradezco mucho también a ti, querido Podcast Escucha, que estás eh, escuchándome, <risa> valga la redundancia. Y sobre todo por estar aquí con nosotros ya 99 episodios, eso de verdad estoy, no saben, me me encanta decir cada vez que los números porque nada más veo como todo nuevamente todo suma todo suma pues todas las experiencias que vivimos eh, si lo ven en tiempo eh, en tiempo realmente eh, hemos aprendido juntos 99 horas o sea 99 horas de contenido 99 horas de experiencias es muchísimo Entonces, yo entiendo perfectamente si se han saltado uno dos si no los han visto todos pero con una hora que le hayan dedicado que me hayan escuchado que hayan escuchado a los invitados de verdad eh, pues yo estoy muy agradecido eh, nuevamente muchísimas gracias Martín muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a nuestro patro Babilis Pro, por siempre estar con nosotros, y pues bueno, ya saben que yo los veo la siguiente semana. Recuerden que fui Paco Martínez, la belleza la hacen ustedes. Nos vemos, hasta luego.
0: Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado.